0: Thomson Reuters Podcasts. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Alberto Burgio, quien es juez de primera instancia en lo laboral en Rosario, docente de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y autor de diferentes trabajos, tanto con el sello de la ley como del sello Abeledo Perrot, con quien vamos a dialogar sobre las multas laborales. Doctor, ¿en qué caso se aplica la 2403 y la 25323?
1: Bueno, tenemos que ir un poco al origen de estos cuerpos legislativos y la 2403 se enmarca dentro de un contexto histórico del país en el, en el año 91, en el cual digamos el objetivo y la propia ley lo enuncia en su artículo 2, en, la, en el inciso J específicamente que es erradicar las prácticas evasivas y por lo tanto a los fines de lograr eso incentivaba con multas, con recargos este, en las indemnizaciones eh, debidas a los fines de desalentar ese tipo de prácticas. Debemos recordar que la Organización Internacional del Trabajo viene señalando en diversos informes de, eh, sobre la República Argentina y también los diferentes eh, organismos eh, nacionales y en su caso provinciales de estadísticas del trabajo, que la Argentina viene desde hace muchos años con un mal endémico de un, de un 30 o un 40% de trabajo de, comúnmente denominado llamado negro. Cuando me refiero a esto, eh, de modo genérico, esto engloba lo que la propia Ley 24.013 después define un poco, que es de, de relaciones laborales y registradas en forma total, o sea, con ausencia total de registración, o bien registradas pero de manera deficiente, ya sea en cuanto a alguno de sus datos, que puede ser el ingreso del trabajador, cuando, por ejemplo, eso ha acontecido con anterioridad y el trabajador es, es registrado con posterioridad, o bien cuando su categoría laboral no es la que corresponde realmente, o bien cuando su horario de trabajo tampoco es real, o cuando su remuneración no es la real. Estos son los diversos aspectos que, en general, eh, congloban o contienen las irregularidades que existen en la República Argentina y cuando hablamos de estas estadísticas. Cuando hablamos de multa, lo que se quiere decir es que esto propiamente no es una indemnización, o sea, no es algo que repare una situación concreta sobre la indemnidad del trabajador, sino que son alientos o formas de que tenga un incentivo al trabajador a los fines de que se sancione al empleador que no cumple con estas normas. Digamos que, en general, tanto la 24.013 como la 25.323 no han tenido éxito porque al día de hoy, y esto basta desde un punto de vista del orden sociológico, de los diarios, de, la, de las diversas noticias que hay en, en la televisión, de que este problema de, de la, eh, del trabajo irregular continúa. Por lo cual, a pesar de los grandes recargos que ambas, eh, ambos cuerpos legislativos contemplan, esta práctica no se ha desalentado. En la 24.013 exige o contiene de que para la procedencia de estas multas la relación laboral en general esté vigente, sobre todo para aquellas multas del artículo 8, 9, 10 y las contempladas en los artículos 11 y 15. Eh, al, al, al diferencia o al contrario de lo que sucede en la 25.323. Es más, si uno va a las razones eh, y al, al debate, que esto puede eh, irse a Thomson Reuters en debates parlamentarios de la ley 25.323, el origen de esta ley fue precisamente el problema que contenía la 24.013 en cuanto a que para la procedencia de estas multas, se requiere que la relación laboral esté vigente. ¿Y qué sucedía o qué pasaba o qué acontecía que en el debate parlamentario los diferentes expositores que fueron los creadores de la 25.3.23 expusieron? En cuanto que en muchas ocasiones los empleadores, a los fines de evitarse estas multas, daban por concluida con anterioridad la relación laboral, o sea, la finiquitaban, a los fines de que esto, estas multas de la 24.013 quedaban, quedaban neutralizadas. Por eso la 25.323, sobre todo en el aspecto del de artículo 1 que tiene que ver con la irregularidad de las registraciones, no requiere que la relación laboral esté vigente, sino que al momento de extinción del contrato de trabajo, el, ese contrato de trabajo contenga las irregularidades señaladas. O bien, en cuanto a la ausencia total de registración, bien en cuanto a una deficiente de registración en estos aspectos que antes mencionábamos, que tienen que ver con el ingreso, con, con la fecha de ingreso, con la categoría, con el horario de trabajo o bien con la remuneración. Y eso fue las razones del, del porqué de dictado de esta ley. Con, y debido a que contiene menores requisitos, también es menor el monto de la multa. Eh, que, 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 que el legislador ha previsto, que es un 50% de las indemnizaciones del distracto, preaviso o de indemnización por antigüedad, a diferencia de lo que acontece en la 24.013, específicamente en los artículos 11 y 15, que las duplica. Ahora bien, el objetivo siempre de estas leyes, y esto lo ha dicho el legislador, es que estas prácticas se desalentaran bajaran, no estuvieran. Pero otra vez, a mi modo de ver, no en la 25.323 tanto, pero sí más en la 24.013, la jurisprudencia y los órganos jurisdiccionales han logrado un efecto distorsivo o contrario a lo que la ley ha querido e inclusive premiando y alentando las prácticas evasoras. ¿Y por qué digo esto? Tomando eh, ese principio interpretativo de que las multas no son indemnizaciones e integran el derecho penal del trabajo, al igual que el derecho penal deben ser de aplicación e interpretación restrictiva. Y por ende, cuando las intimaciones originadas eh, originarias de los trabajadores hacia los empleadores, eh, en forma circunstanciada, tal cual lo ha dicho el, el decreto reglamentario respectivo de la 24.013, no eh, acontecían o no, o no eran verificadas esas intimaciones de modo total en, en los juicios en los pleitos aunque aún verificándose de que la relación laboral era irregular los jueces, mucha una corriente jurisprudencia grande gran cantidad de jueces las desestimaban o sea, por ejemplo, si una persona intimaba diciendo que había entrado el primero de junio y en realidad se probaba que era el 10 de junio aún cuando esa fecha comprobada, estuviera denotando una irregularidad porque el, el, la fecha de ingreso consignada, por ejemplo, en la documentación laboral era el 8 de agosto, el juez la desestimaba por considerarlo que no se correspondía exactamente a la intimación verídica exigida por el decreto reglamentario de la ley. O por ejemplo, con respecto a las circunstancias del contrato de trabajo, cuando alguna no se correspondía o no era aprobada de la manera en que estaba intimado. Y eso, a mi modo de ver, generaba un enriquecimiento sin causa a favor del empleador en tanto y en cuanto eh, se lograba el efecto contrario porque se estaba premiando a quien a que violaba la ley. Y lo mismo con el artículo 2 de la 25.3.23 que prevé y le da la facultad al juez en determinadas circunstancias de poder disminuirlos, o bajarla y es observable en gran cantidad de la jurisprudencia que en aquellos casos en que, por ejemplo, la demandada ha dado una versión, supongamos que se está discutiendo un contrato de trabajo y el demandado dice que esa relación en realidad no era laboral, sino marcada dentro de lo que sería una relación del derecho común, al modo de actual del derecho civil y comercial. Entonces, eh, si bien el actor en su demanda después comprobaba que había una relación de trabajo, se consideraba que ese argumento grimido desde eh, el telegrama de contestación a las intimaciones originarias del, del trabajador le daban un, como una razón que podía tener el empleador para eh, litigar el caso y por tanto de disminuir este tipo de multas.
0: Ahora, doctor, digamos, ¿cuáles son, digamos, usted en su rol de juez, los errores que mayormente observa desde la práctica laboral? Digamos, ¿Cuál es bueno, el error común que encuentra? Uno de en los errores tiempo?
1: comunes es, preci eh, es precisamente, primero, entablar la de la ley 24.013 cuando ya la relación laboral está extinguida. Y otra es la reforma que introdujo, la 25.345, de no comunicar a la Fip dentro del plazo de 24 horas de haber mandado la intimación al empleador de comunicar a la FIP eh, esa intimación, ya sea o bien por un telegrama o bien por una nota o lo que fuere, que puede dejarse por la mesa de entrada del organismo respectivo. Lo cual solo es aplicable en los supuestos del artículo 8 y 9, y no como, y porque ya la jurisprudencia se ha expedido que para los supuestos del artículo 11 y 15 y esto lo ha dicho la Corte en el asunto de, del Banco Boston, eh, no resulta necesario porque la, la ley solamente lo exige para el, los artículos 8 y 9. Pero esto es un error muy común: no comunicar a la FIP dentro del plazo previsto en la ley, que son 24 horas, esa intimación que se ha hecho al empleador. Entonces, eso sumado a que se requiere cuando no está vigente la relación laboral, en muchas ocasiones torna en improcedente eh, o en inadmisible ese tipo de multa. Y lo que se suele ver también muy comúnmente en el planteo judicial es reclamar a la vez eh, los supuestos del artículo 11 y 15 de la 24.013 conjuntamente con la 2 de la 25.323 cuando son multas que sancionan una misma situación pero no pueden acumularse. Muchas veces los plantean los abogados en forma alternativa o subsidiaria estableciendo que en caso de no proceder la 24013 proceda la 25323 lo cual a mí me resulta razonable en el sentido de que bueno si eso ha formado parte o del contenido de la, del debate judicial de la cuestión litigiosa el demandado ha podido defenderse y no hay problema que en el, por el principio de eventualidad procesal el juez en lugar de una puede establecer la otra porque como dije la de la ley 25323 eh, tiene requisitos menores debido que también el monto sancionatorio es menor que las previstas en la
0: 24.013. Claro, exactamente. Bueno, doctor, muchas gracias por su exposición, muchas gracias por, por colaborar con, con este podcast. Realmente ha sido claro y, bueno, en definitiva, esperemos que el espíritu que las normas lleven eh, logren su objetivo, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias y es un gusto haber estado con ustedes.